0: Hallo, das ist der Podcast von Alexandra und Philipp.
1: Zielgespräche 2.0.
0: So heißt er. Und ich fange heute an mit einer Frage. Schatz, solltest du mich warnen, wenn ich in meiner Freizeit für andere Menschen da sein will?
1: Wie meinst du das? Sag mal, was meinst du mit der Frage?
0: Es kommt manchmal vor, dass ich Sonntagnachmittags äh, mich Menschen zuwende in meiner Freizeit, die vielleicht gerade ein bisschen strugglen in ihrem Leben. Mhm. Und da könnte man ja aus deiner Warte dann denken, noch ein und deinen Rat mitzugeben, dass ich da keinen Fehler mache, dass ich gut ah, da bin, ah, jetzt, der Groschen jetzt ist gefallen. Der Groschen ist
1: gefallen. Guck mal. ich will ja nicht mehr so in der Vergangenheit, ne? So, ich ja, bin das, ja so im Jetzt. Das ne? war ein ne? Seitenlieb für genau, mich. Genau, ja, was, ja, was, ja. was schert mich mein Geschwätz von gestern. Ja,
0: ich bin guter Beobachter und vergesse ja. nicht. Nee, ich, ich glaube, ja. ich
1: sollte dich nicht warnen. Ja. <lacht> da habe ich was gelernt.
0: Was hast du denn gelernt? Die HörerInnen wissen ja nicht, was sich zugetragen hat. Okay. Wir also machen nach einer Abstimmung, wer Rechte hat.
1: <lacht> okay, ich fange jetzt einfach mit meinem Part an. Hm? Ja. Bau das mal ein. Ja, also du möchtest ja unbedingt darüber sprechen. Mhm. Dann tue ich dir den Gefallen. Ähm, ja, ich habe äh, hab etwas getan. Ich habe dir nämlich eine, eine Empfehlung irgendwie ausgesprochen, eine Warnung und Empfehlung ausgesprochen. Ähm, Bezüglich eines Gesprächs, das du dann führen wolltest, paar Stunden später. Und habe total vergessen, meine Thesen, die mich dazu bringen, mit dir zu teilen. Und zu fragen, ob du überhaupt da was hören möchtest dazu. Und daraufhin was du erbrust, entsetzt und so weiter. Und das haben wir dann aber gut geklärt. Da bin ich froh drum. Und da habe ich einfach gemerkt, oh ja, scheiße, das... Das ist keine, keine achtsame Herangehensweise, eine Empfehlung auszusprechen, eine Warnung auszusprechen, ohne ähm, sich mit den Thesen zu beschäftigen. Ich habe sie einfach nicht bewusst auf dem Zettel gehabt. Ich habe diesen Prozess in mir nicht wahrgenommen. Das ist ja so wie diesen Biber-Modell, ne, das du immer erklärst, dass es nicht einfach eine Beobachtung gibt und dann eine Reaktion, sondern dazwischen Interpretation, mhm. Bewertung, Emotion. und dann Und ich habe einfach diese Zwischenschritte nicht bemerkt. Ich, hab, ich war gleich bei diesen, Ich, war, ich fühlte mich so integer damit. Und es hat sich dann relativiert durch dein Feedback. Genau. Ja, ansonsten, wie geht's mir mit dir? Gut, geht's mir mit dir. Wir haben gerade das erste Mal so einen intensiveren Job miteinander gehabt, drei Tage lang. Also wir haben auch schon mal ein, also zwei Workshops gegeben, also, aber das waren nur so Tagesdinger. Und jetzt drei Tage mit einer Gruppe ähm, in einem Betrieb. Und das hat ganz viel Freude gemacht, mit dir zusammen das zu machen. Ich habe dich bewundert, ich habe dich gefeiert, äh, ich habe mit dir gelacht. So, ne? also, freute mich über deinen Humor. Als dann mal was Kritisches kam, so vom, aus dem Publikum habe ich, also ich war einfach total empathisch bei dir und, und gleichzeitig auch so ein bisschen entrückt und einfach so, so Fan. <lacht> also ich habe auch einfach viel gelernt von dir. Du bist da viel erfahrener, da drin Vorträge zu geben, gerade mhm. über diese Thematik. Und dadurch, dass ich dann ja auch einen Vortrag gemacht habe, konnte ich mich noch mehr mit dir da vergleichen, so, also konstruktiv vergleichen. Also ich fühle mich super bereichert und also es schnurrt auch in mir, wenn ich so, ja, einfach, das ist so ein, 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 einfach ein Wunsch, ein Träumchen, dass da, der da, der, das, der Traum, ähm, mhm. der sich verwirklicht, dass ich ähm, einen Lebenspartner habe, mit dem so viele Themen geteilt werden können und dass wir sogar gemeinsam arbeiten können. Also dann, dir ist deine Arbeit total wichtig, mir ist meine wichtig. Wir empfinden ganz viel Sinn. Es ne? ist sehr mhm. sinnstiftend für uns und dass sich das auch noch überschneidet, das ist sehr angenehm und bereichernd. Echt toll. Also ich hoffe, dass wir noch oft zusammenarbeiten und ich finde auch, dass wir uns sehr gut ergänzen. Also wir, also da in, ich weiß nicht, hast du, hast du einen Konkurrenzmoment? Kannst du ja mal erzählen gleich, ne? so wie es für dich mhm. war. Aber ich hatte keinerlei Konkurrenzgefühle, sondern wirklich so ein ja, so sich ergänzen. Ja, und sonst... Das war vor Silvester, ne? Wir haben, glaube ich, in diesem Jahr noch gar nicht, oder? Oder war aber was? Mhm, Frohes ne? Neues. Frohes Neues. Genau.
0: Ja. Ähm, 20. Dezember war.
1: Genau. Also dazwischen ist ja doch ganz schön viel passiert. Äh, wir sind ab dem 28. Dezember sind wir irgendwie total Zucker und Kaffee und alkoholfrei und so. Äh, was? Äh, ja, wir waren in Dänemark mit meinem Sohn äh, über, über Silvester. Mehrere Tage und da waren wir, glaube ich, auch ganz schön dünnhäutig so, aber haben das, finde ich, auch tapfer gemeistert, so äh, mit allen Herausforderungen. Ähm, aber es gab schwierige Momente. Und ähm, wir haben das auch deswegen, also wir haben das deswegen gemacht, weil wir unsere erste Ayahuasca-Erfahrung ähm, machen wollten. Und dafür muss man sich vorher ein bisschen entgiften und so. Und das war auch noch mal spannend, das gemeinsam mit dir zu erleben. Also da waren noch so zwei andere Leute und dann der Schamane. Und in dir hat es ja so ganz heftige Prozesse ausgelöst. Bei mir was ist nicht viel passiert, aber dann doch, weil ich irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich verbundener mit mir bin, also klarer ob meiner Bedürfnisse und Grenzen und auch so loyaler mir selbst gegenüber. Und ich finde es eigentlich ganz cool, dass mich dieser ganze spirituelle, rituelle Überbau, der so um Ayahuasca herum schwebt, einfach irgendwie nicht gecatcht hat. So, ist, Ich fühle mich, fühl mich da sehr frei <lacht> weiterhin. Also schön unreligiös sozusagen weiterhin. Hm. Ähm, Ehre und schätze das Ganze und ähm, bin gerne zu keiner Gruppe zugehörig. Für mich so eigentlich am wohlsten. Ja, und ich ziehe da immer noch so meine also meine Geschenke daraus. So. Hm. Gibt es noch was? Bezüglich uns. Die
0: Kosmetikartikel auf dem Schreibtisch.
1: Ja, das haben wir jetzt verarbeitet. Da. Das ist nicht erwähnenswert. <lacht> okay, also Alltagsgeplänkel. Der Philipp hat hier vor, glaube ich, zwei Monaten ein paar Sachen hergebracht, um die er sich kümmern wollte. Die lagen dann auf dem Schreibtisch. Und er hat sie nicht, du hast sie nicht weggeräumt. Und ich habe einfach gemerkt, dass sie mich manchmal gestört haben. Ich habe dich da ein, zweimal drauf angesprochen. Und das war einfach für mich so eine Übung in Geduld, Übung in Relativieren und so weiter. Also ich habe mich da immer wieder in einen guten Punkt gebracht, wo ich einfach dachte, ach egal, da liegt es da halt rum. Und dann habe ich das heute angesprochen und habe gemerkt, das ist doch einfach so, Also irgendwann wird es auch Zeit, und das ist auch, was mit mir macht, wenn du so Dinge versprichst und nicht tust. Also das, dass das so ein, so ein Vertrauens so ein Verlust droht. so Also auch ein relativer Vertrauensverlust. Ne? Also grundsätzlich habe ich sehr, sehr viel Vertrauen zu dir. Aber dass ich das überhaupt nicht mag, wenn das so sich anbahnt. Das ist ein unangenehmes Gefühl. Und das ist einfach, glaube ich, der, der Wunsch, dass... Also ich habe eine Präferenz <lacht> merke ich da. Aber auch wenn sich das jetzt nicht bessern würde in der Zukunft, ist es auf jeden Fall absolut gut genug. Und ich glaube, das ist dann einfach dann so ein Anekdötchen so manchmal für mich. Und ich würde es dann ja auch äh, immer vielleicht ja eleganter handhaben so. Also es ist für mich kein Ding. Da, also ich lächle da über mich und auch über dich, so auch liebevoll über uns beide. Genau. Ja, das war's von mir. Ich gebe jetzt an dich weiter.
0: Ja, damit das jetzt mal rückwärts ganz systematisch aufgearbeitet, hier von meiner Seite. Die, die Dinge auf dem Tisch, die ich da ausgebeutet habe, um sie wegzuräumen, das ist zum einen Ausdruck meiner... Entwicklungsfähigen Verbindlichkeit, Zuverlässigkeit, also Einhalten von Ansagen. Andere Dinge werden dann wichtiger, dann gerät das in den Hintergrund. Und ich weiß, dass ich es tue. Das ist so der, der eine Aspekt. Also ich, ich, ich kann da genauer darauf achten, was ich zusage und in Aussicht stelle. Und das andere ist, ich kann auch darauf achten, einen Termin zu verhandeln, denn es gab keinen Termin zwischen uns. Und da merke ich, das ist ich glaube gar nicht mein Ego, sondern das ist einfach mein Selbstwertgefühl, das, das sagt, ja, aber es gab ja tatsächlich keinen Termin. Ich habe ja nicht einen Termin nicht eingehalten, sondern ich habe eine vage Zusage nicht eingehalten. Und damit will ich mich nicht rauswinden, sondern beim nächsten Mal halt genau gucken, was ist der belastbare, realistische Termin. Ich, ich räume das spätestens bis zum, dann kommt ein Datum, Stichwort smarte Ziele, und dann haben wir eine Abmachung. Und vorher ist es eigentlich nur eine, ein Vorhaben. Ne? Und da ich das nicht will, werde ich einfach immer über das Datum dann gehen. Dann ist es eindeutig und klar. Und dann bin ich auch äh, erwischbar, wie ein Therapeuten mal zu mir sagt. Herr Kreich, verhalten Sie sich so, dass Sie nicht erwischbar sind. Und ich muss da mal so schmunzeln. Erwischt werden kann man dann, wenn man eine, klare Vereinbarung nicht einhält. Und sonst gibt es Hintertürchen und Schlupflöcher. Und da will ich eigentlich da will ich gar nicht hin. Ja, in, in Dänemark das ist dieses Nicht-Trinken von Kaffee und Nicht-Trinken von Alkohol und Nicht-Essen von Süßigkeiten. zwischen Das ist echt eine ganz schöne Entbehrung. Also ich merke ganz oft Lust. Also Sehnsucht. Also wenn immer, wenn es still wird, merke ich, wie mein Magen dann eine, eine Lust entwickelt in Verbindung mit dem Lustversprechen, dass diese drei Stoffe in mir auslösen. Und das sind einfach Begleiter. Das sind ständige, stetige Begleiter. Und jetzt mal wirklich zu sagen, so bis Ende Januar nicht, ist eine Anstrengung. Die ersten Tage richtig Kopfschmerzen gehabt, Mörder, heftigste Kopfschmerzen, die ich gar nicht kenne. Ja, und dann dort eben zu sein, enger Raum, der, der Sohn dabei und dann, ja, einmal waren wir da beim Kochen und dann hattest du eine andere Vorstellung, wie die Pilze gemacht, wenn ich wollte die waschen, du wolltest sie aber nicht waschen, wegen des Röstaromas und als ich Röstaroma gehört habe, da habe ich richtig die, die Sicherung bei mir durchgegangen, nur innerlich. Im ne? Außen war ich noch relativ, also ich war, bin ich laut geworden, aber ich habe wirklich so gesagt, dann mach doch deinen Scheiß alleine und habe gesagt, ja, dann mach's und dann bin ich halt wirklich raus aus der Küche und da wäre ich gerne erwachsener gewesen im Sinne von, ach, du möchtest die Pilze anders machen aber ich habe ich hab da so eine Scham gespürt du hast mehr Ahnung von, von Zutaten, von Zubereitung als ich und ähm, das allein der Umstand der, der löst bei mir Scham aus das Ausmaß des Unterschiedes also wenn, wenn du es ein bisschen besser bescheid wüsstest Wäre es für mich leichter erträgt, dann wäre es keine Scham, sondern, ah ja, du kannst. Und so ist es halt, der, der Unterschied ist zu groß, um keine Scham zu entwickeln für mich. Das ist da so meine unerwachsene Reaktion. Und das ist für mich kein Problem, wenn ich in einer stressfreien Situation von dir Angebote bekomme. Also, wenn du mich fragst, äh, ich würde dir das gerne mal erzählen, wie das denn das so miteinander so, dann würde ich sagen, ja, geil, Meisterin und Schüler. Also, wenn ich in einer nicht stressige Situation eingeladen werde und auch Nein sagen kann, also so lösungsorientiert. Das war aber problemorientiert. Also dein Satz war sinngemäß und du wirst gleich sagen, du hast ihn anders formuliert. Ähm, oh, schade. Jetzt, äh, das ist nicht gut für das Rostaroma oder jetzt wird das Rostaroma nicht rauskommen können. Also jeden Fall dieses schade, schade jetzt. Also ich habe einen Nachteil herbeigeführt. Und Stresssituation. Wir hatten glaube ich beide Hunger. Dann diese drei. Suchtdinger da nicht im Körper drin und keine wirklich hier so Quality-Zeit zusammen, weil wir da eben auch dann so dabei waren. Dieser Kontext hat es dann schwer gemacht und da haben wir dann drüber gesprochen und dann gab es zwei andere kleine Anekdötchen, die ich jetzt hier nicht nochmal ausbreite und es sind dann so Stiche bei mir, also ich, ich kann es nicht anders erkennen als ein Stich, das ist oben im Kopf, also das Biber-Ding. ich beobachte diesen Satz, ich höre ihn, die Interpretation ist dann, ich bin nicht gut genug, Manchmal ist auch so, ich habe Angst, ich mache es nicht richtig. Die Bewertung ist dann, sie können es anders sagen, sie können es gar nicht sagen. Und dann kommen, kommen die Emotionen. Und dann ist meistens, weil ich dieses Wasser halt seit Jahren übe, gehe ich manchmal gar nicht in die Wut rein, sondern ich bleibe wirklich nur in der Angst, in der Trauer, in der Scham oder so, in der Ohnmacht. Aber da in der Küche war auf jeden Fall Wut da, weil diese Gefühle... Ja, warum, warum nicht in die Wut da reingegangen? Ich, wahrscheinlich ist die Wut schneller da, wenn man Stress hat, wenn man Hunger hat. Ich glaube, da ist die, die Wut ist unmittelbarer bereit, einen zur Seite zu springen. Weil die Wut stabilisiert dann ja, wenn denn der andere ist ja falsch. Die Wut kommt ja, wenn ich denke, ich habe recht. Ja. Aber jede, jede, jedes äh, Zerwürfnis, das ist ein großes Wort, jetzt jede, jede kleine Minikrise, hat immer dazu geführt, dass es nachher schöner war. Darauf da, da habe ich echt schon Vertrauen, dass uns eigentlich nichts aus der Bahn werfen kann. Also ich habe ich hab ja ein paar Monate lang so Verlustangst gehabt und, und was auch immer. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich, die, 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 die wird mich nicht verlassen, auch wenn ich in der Küche mal wieder einen Pilzfehler mache. Ja, ja, genau, das Lachen ist jetzt dein Ausdruck deiner Bitte Verzeihung. Ich, ich verzeihe dir. Ja. Ähm. Ja, die, die Ayahuasca-Reise, die war, die war dahingehend äh, phänomenal, dass ich wirklich, ich war komplett bei mir. Ich wusste zu jeder Zeit, wer ich bin. Ich bin Philipp. Und habe zugleich ganz klar gesehen, wo ich sonst im Nebel stehe. Und ich hatte eine Handlungsorientierung. Also ich hatte eine Wissensorientierung und eine Handlungsorientierung. Und ich habe sowas noch nie erlebt. Ah, und es war alles sehr wohlwollend. Also ich war so komplett verbunden mit dem, mit dem liebenden und friedlich und freien Anteil in mir. Es, es gab keine störenden Stimmen. Es gab nichts, was mich ähm, abgelenkt hätte, ähm, Richtung, Richtung äh, Mutter der Kinder, Richtung Kinder, Richtung Ex-Freund, ähm, Richtung dir. Ich habe ganz viel gesehen, was zu tun ist. Und John F. Kennedy, wann, wenn ich jetzt wäre, wenn ich du? Ich habe direkt Dinge auch angestoßen. Ähm, und deswegen bin ich dieser Erfahrung sehr, sehr dankbar auch wenn sie mit vielen äh, körperlichen Herausforderungen verbunden war. Ja, das war als kleiner Rückblick und die drei Tage da bei dem Kunden, die fand ich auch sehr schön. Wir sind da hingegangen mit dieser Leichtigkeit, dass wir nichts liefern müssen, weil wir kein Geld genommen haben. Das war ein Angebot für dieses Bekannte, also wir kannten da jemanden in dem Unternehmen und der hat uns da reingebracht und es äh, hat mich total erleichtert. Das ist ja sowieso meine Vision, dass wir hier miteinander arbeiten, ohne dass, wir, dass das Geld zwischen uns äh, steht, also bedingungsloses Grundeinkommen oder sonst irgendwelche Lösungen. Und dann dachte ich, ich glaube, wir haben genug, was wir denen mitbringen. Aber wer sind die? Haben, die? haben die Interesse? Sind die nett? Mögen die uns? Äh, manchmal biegt man ganz früh falsch ab und man kommt nie wieder aus der Nummer raus. Und es war echt eine total schöne Zeit, die Zeit ist verflogen, wir, wir mussten gucken, dass wir das schaffen. Und es waren ja dreimal vier Stunden mit Pausen, also mal 9 bis 13 Uhr. Und wir haben so viel da reingebracht und angestoßen und am Ende hatte ich das Gefühl, ich kenne da manche Leute schon seit Wochen und es waren wirklich, ich habe denen in die Gesichter geguckt und, und habe die wirklich so ins Herz geschlossen. Und das macht wirklich Lust, da mehr zu machen. Und äh, ich sehe ja sowieso uns beide so in ganz ähnlichen. Also du, du bist ja als Kuscheltherapeutin, ich so als Anti-Ärger-Mensch und so. Aber ich sehe bei uns eine Parallele und zwar Heilung und Entwicklung. Also bei dir ganz stark Heilung und Entwicklung. Und bei mir ganz stark Entwicklung, aber eben auch Heilung. Also so, als man könnte so zwei Pfeile übereinander legen und dann wird da so ein Rechteck draus. Und Heilung ist halt Vergangenheit und, so, und, und, und Entwicklung ist so Zukunft. Und, da halt die mit dir noch Sachen da so zu entwickeln, in der nächsten Zeit. Du wirst deins Zweiter haben, ich meins weiter Und das in der Mitte Born Leute, es wird eine Webseite geben, die wird heißen www.alex-und-phil.de mhm. um, Ja, habe ich noch was? Ich sage erstmal, ich habe jetzt erstmal nichts mehr. Und wir haben 19 Minuten hier. Mhm. Wie ist bei dir? Du bist dran.
1: Äh, ich habe. Keinen Kommentar zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich konnte das alles gut hören und ähm, also ich glaube, wir haben so die gleiche Wahrnehmung oder unsere Wahrnehmung äh, hat sich in der Zeit dann <lacht> angeglichen. Mhm. So, ja, ich fühle mich gerade dankbar. Einfach dankbar. Und ich will gleich kuscheln. <lacht> mhm. Ich sag schon mal Tschüss. So
0: therapeutisch oder eher so platonisch oder anders? Äh,
1: keins von beiden.
0: Okay. Keine Ahnung, was die meint. Dann würden wir jetzt mal sagen,
1: adios.
0: Schönes Wochenende. Bis bald.
1: Bis bald.